0: Oggi ci prepariamo a scendere sulla più grande delle lune del pianeta Saturno.
1: Attenzione attenzione! Prossima fermata Titano! Titano! Il tempo di sosta è 16 giorni terrestri! 16 giorni? Faremo una sosta di ben 16 giorni? Sì! Proprio così! Titano è uno dei satelliti di Saturno ed è la seconda in ordine di grandezza delle lune del Sistema Solare. Pensate, ha un diametro di 5.800 km ed un periodo di rotazione di 16 giorni.
0: In ogni stazione ci si ferma per il tempo di un giorno, che su ogni pianeta ha una sua durata. Perciò a seconda del pianeta la giornata può durare 10 ore terrestri oppure 50.
1: È proprio così, vale a dire che dipende dalla diversa velocità di rotazione di ogni pianeta.
0: La prossima fermata dunque è Titano, anche per noi. È l'unica luna del sistema solare ad essere avvolta da una consistente atmosfera. È più grande della nostra luna e supera per dimensioni anche il pianeta Mercurio. Certo, sarebbe bello poter raggiungere Titano in breve tempo, viaggiando comodamente in treno, magari proprio a bordo del Galaxy Express, serie animata da cui ho tratto il dialogo che avete appena ascoltato. Anzi, per amor di precisione, l'audio arriva dal lungometraggio animato tratto dalla stessa serie, ma i personaggi e la storia, seppur con qualche variazione, sono sempre loro. Non riuscite proprio a ricordare nulla? Allora ecco un assaggio della famosa sigla. Ora però scendiamo dal treno e torniamo con i piedi per terra, sulla nostra Terra, perché vi parlo di Titano, perché in effetti non è sbagliato dire che si tratta della nostra prossima fermata. La Grande Luna di Saturno è la meta di una missione spaziale, come non ne sono mai state realizzate prima. Se in giro per il Sistema Solare abbiamo spedito sonde satelliti, se abbiamo raggiunto e talvolta colpito comete e asteroidi, se abbiamo fatto scendere lander e rover sulla Luna, su Marte e altrove, Questa volta il nostro inviato sarà uno di quei dispositivi che usiamo anche sul nostro pianeta, nel cinema, per fare rilevamenti dall'alto, o anche solo per giocare. Sì, sto parlando di un drone, o per usare il termine scelto dalla NASA, un rotorcraft, dotato di ben otto rotori, esplorerà l'ambiente di Titano volando. Sarà il primo veicolo mai costruito in grado di spostarsi volando, portandosi appresso tutta la strumentazione scientifica per effettuare e ripetere misurazioni, analisi, rilievi in ambienti diversi. Il nome di questo esploratore robotico volante è Dragonfly, libellula, ma sarà necessario pazientare un po' prima di vederlo all'opera. Il lancio della missione è previsto per il 2026. L'arrivo a destinazione avverrà nel 2034. Cosa troverà la libellula da quelle parti? Cosa la attende? È di certo non il mondo terraformato e abitato descritto in Galaxy Express. Titano è il pianeta più bello del Sistema Solare, ma è anche un luogo terribile. Una volta era un
1: mare di ammoniaca in cui galleggiavano isole di metano liquido, ma gli uomini con molta fatica e dopo lunghi anni di lavoro lo hanno trasformato in un pianeta verde.
0: L'ambiente di Titano viene spesso paragonato a quello che si ritiene dovesse caratterizzare la terra primordiale quando ancora non c'erano condizioni adatte ad ospitare la vita. L'atmosfera di Titano è quattro volte più densa di quella terrestre, un guscio gassoso che ha saputo custodire con efficacia i segreti del suo mondo, riparandoli dagli sguardi curiosi di telescopi e sonde, almeno fino al 2005, quando Titano ha ricevuto la sua prima visita. Sì, perché eh, se la missione di Dragonfly non sarà un totale salto, per meglio dire volo nel buio, bisogna ringraziare chi lo ha preceduto, e nello specifico la missione cassini huygens La sonda Cassini ha osservato Saturno, i suoi anelli, le sue lune, per anni dal 2003 al 2017, ma a dicembre del 2004 sorvolò il misterioso Titano, separandosi dal lander Huygens che vi sarebbe atterrato il 14 gennaio 2005. Tuffatosi nella densa atmosfera, Huygens raccolse dati anche durante la fase di discesa. Riuscì anche a registrare i rumori ambientali permettendoci di ascoltare che aria tirava da quelle parti. Ecco cosa registrò. Nulla più che un microfono esposto al vento, ma se pensiamo che quel vento soffia su un mondo che si trova a un miliardo e mezzo di chilometri da noi, fa un certo effetto. Huygens atterrò su un vasto altopiano ghiacciato denominato Xanadu e continuò a inviare dati alla Cassini per un paio d'ore, compatibilmente con quanto gli era consentito fare data l'energia rimasta. I dati di Eugens e quelli raccolti da Cassini durante i suoi successivi sorvoli, Ci raccontano di un mondo freddo, 180 gradi sotto zero, coperto di nuvole che rilasciano piogge di metano e altri idrocarburi allo stato liquido che poi, in superficie, si raccolgono a formare vasti laghi. Vento, piogge, laghi, un ambiente unico e ricco di composti organici, che ci fa pensare al nostro pianeta pur essendone profondamente diverso e del tutto ostile. Ma in un remoto passato anche la Terra era ostile, e conoscere Titano ci potrebbe aiutare a capire quali processi, quali cambiamenti abbiano favorito la comparsa della vita. Questo sarà il compito di Dragonfly, che lavorerà per quasi tre anni, fra voli, spostamenti e raccolta dati. Volerà per un totale, si stima, di 175 km, quasi il doppio della distanza coperta fino a questo momento da tutti i rover marziani messi insieme. Noi torniamo a fantasticare con la fantascienza, immaginiamo di fare il passo successivo, anziché un drone spedire da quelle parti un essere umano, senza tute da astronauta, senza protezioni e senza nemmeno aver terraformato Titano. Come fare? Modificando il candidato stesso, sottoponendolo a una evoluzione forzata che gli consenta di vivere in quell'ambiente estremo.
1: Ma esiste un altro luogo che ci offre una speranza. Titano. La luna più grande di Saturno. L'unico altro posto del sistema solare con un'atmosfera. Un primordiale ecosistema simile alla Terra, negli istanti prima che nacque la vita. Metano liquido che con le piogge ha formato oceani e laghi. Dove non possiamo nuotare e un'atmosfera ricca di azoto che non possiamo respirare. Troppo freddo per sopravviverci, duramente ostile alla vita come la conosciamo, oltre le possibilità della scienza spaziale, ma non della moderna genetica. Non servirà più cercare di rimodellare i pianeti a nostra immagine. Basterà evolvere l'umanità verso le stelle. Immaginate, con alcuni piccoli miglioramenti potremo respirare quell'aria, nuotare in quelle acque... E sopravvivere al freddo. Forse Titano potrebbe diventare casa nostra.
0: Ipotesi fantascientifica interessante affrontata nel film The Titan del 2018, in cui succede proprio questo. Inizialmente l'unico essere vivente su Titano, stando al film, sarebbe un uomo geneticamente modificato, completamente solo. O forse in compagnia di una libellula robot? Ma io preferisco aspettare i risultati di Dragonfly e nel frattempo fantasticare sulla buona cara vecchia idea della terraformazione, che potrebbe rendere anche Titano un luogo piacevole. E poi, diciamolo, anche solo vedere un cielo dominato da Saturno e i suoi anelli vale bene lo sforzo. La puntata si conclude qui e l'appuntamento è per la prossima, che chissà dove ci porterà.